0: Vi blev kaldt ind til et møde, og vi troede, vi skulle deltage i et møde, men endte med at få udleveret våben og blev bedt om at patrullere gaderne omkring vores hovedkvarter i centrum af Moskva. Sådan lyder det i en artikel i The Moscow Times, en russisk og engelskspråget avis, der har nøje dækket, hvad der har sket i ukraine og hvad der sker naturligvis i Moskva i de her dage, timer og uger. Så øh, velkommen til Krisekast. Mit navn det er Lars Bankert Struve. Jeg er generalsekretær i Den Sikkerhedspolitiske Tænketank
1: med Landssamslutningen. Og som sædvanlig er jeg i studiet sammen med min gode ven, Mikkel Wødby Rasmussen, og jeg er professor i statskundskab på Københavns Universitet. Mm. Lars, du, du startede os med at fortælle om, øh, hvordan at, øh, folk i Boskva øh, får udleveret våben da øh, mytterikarvanen kører op af motorvejen øh, mod Moskva. Skal vi lige kort tale om, hvad det her mytteri gik ud på, sætte det i en historisk kontekst, og så bruge det som indgangen til at tale om, hvad status er i Ukrainekrigen nu, og hvad vi kan forvente også de næste par måneder?
0: Lad os prøve på det. Det kan godt være lidt svært faktisk at vide, hvad det egentlig er der, er, der er sket, fordi rigtig meget det, vi oplever, er jo i virkeligheden, brudstykker af, hvad der måske sker, og noget af det er spændende, noget af det er rygter, øh, og noget af det er helt markant, noget som, som intet har med virkeligheden at gøre. Så lad os gøre et forsøg her. Igennem længere tid har lederen af Wagner-gruppen, øh, han har sagt, at tingene ikke går godt. Rigtig mange har nok opfattet det som hans måde at prøve at få lidt flere penge ud, ud af systemet og, og lave en eller anden form for afpresning. Altså han er en blanding af, af forretningsmand og general øh, og et Kok. Og, og det er jo det, vi er ude i en giftig cocktail her af, af legesoldater, der agerer på vegne af den russiske stat. Eller måske endda på vegne af sig selv. Men øh, her øh, den 23. juni, der skete der lige pludselig et eller andet. Der begyndt øh, han at rykke. Han havde sagt gennem det sidste halvårs tid, at nu ville han altså rykke, og han ville have ændret forholdene, og den russiske generalstab og forsvarsminister skulle gå af. Så, altså... Der var blevet sagt noget, der var kommet en, en advarsel, men det er ligesom det, der gjorde, at lige pludselig så begyndte øh, rigtig mange analytikere i, i Danmark og alle mulige andre steder i verdens telefoner og bimble og bamle, og folk ville gerne have at vide, hvad pokker det var, der, vidste, der skete, og vi vidste jo i virkeligheden ikke særlig meget.
1: Nej, på nu, som altid, når vi, når vi taler om de her type mennesker, så ender vi med at tale med dem som På Prigorsen gør et eller andet. Men, men manden leder jo altså en, øh, en militær enhed på sådan en 20.000 mand. Øh, som har øh, kæmpet i, i, i de hårdeste kampe i Ukrainekrigen. Han har øh, kampvogne, han har luftverden, han har alt det, der skal til for at være en, en militær styrke. Altså, Bregorgin leder langt flere soldater, end den danske herre, kan stille. Så han er, han, er ikke nogen, øh, han er ikke nogen mand, man kan overse. Og han er altså så inde i Ukraine og bevæger sig tilbage over grænsen til Rusland, hvor han så øh, bruger sine styrker først til at sikre det militære hovedkvarter, der styrer krigen i Ukraine, øh, og så øh, til at køre mod Moskva, indtil han stopper har forhandlet en eller anden løsning med Putin. Øhm, og i, i det øjeblik... Eller hvem
0: han nu har forhandlet med. Hvem han nu
1: har forhandlet med. I ja, det øjeblik, vi sidder og snakker her, så ved, vi egentlig, så ved vi egentlig ikke helt præcis, hvad det er for en aftale, han har lavet. Vi ved i hvert fald bare, at Putin stadigvæk er præsident i Rusland. Og sådan så det ikke nødvendigvis ud, som om det her ville ende. Vi, øh, vi nåede, eller mange nåede at sige, at nu falder
0: Putin... Rigtig mange og at sige, at, at det her det var slutningen på Putins styre. Andre sagde, at ikke noget problem, at han bliver nedkæmpet. De der vagner folk, de er ikke særlig mange, og de trækker en lang konvoj, og lige om et øjeblik så slår de russiske militærer til. Jeg tror, at, at som en tidlig konklusion på denne her krigsgang, så skal vi sige, at der var ikke noget russisk forsvar, der nedkæmpede oprørerne, mytteristerne, eller hvad vi nu skal kalde dem for. Nej, der var
1: vel også en grund til, at de fik udleveret våben i Moskva. Altså, det, det man jo skal huske på, det er jo, at det er de jo sjældent, at man har øh, militære styrker øh, stående klar øh, til at blive sat ind mod et eller andet. Især, især hvis, hvis landet er i krig et sted mange hundrede kilometer væk. Øh, og det kan da godt være, der at var, der var sikkerhedsstyrker og politifolk og alt muligt andet i Moskva. Øh, men øh, jeg, jeg, jeg synes ikke, det er givet, hvordan den, hvordan den uh, kamp var endt. Man kan jo også, eller det virker i hvert fald som om, at Prigorsens styrker har skudt en række russiske fly ned undervejs. Så altså, der har været gang i noget her. Og det, der vel også er været så sig ved, tænker jeg, det er, hvor lidt modstand han møder. Altså rent faktisk. På trods af hele den der optag, som du beskriver. Hvor man jo nok, der var nok nogen, der havde tænkt, hmm, hvis der sker et eller andet, kunne det være, at vi skulle være klar. Men der er ikke nogen, der stopper ham, hverken da han, går ind, da han rykker alle de der soldater gennem Ukraine. Der er ikke nogen, der stopper ham. Da han går ind i Rusland, der er et syn, der heller ikke nogen, der stopper ham. Da han sikrer det der hovedkvarter. Og der er så stadigvæk heller ikke nogen, der stopper ham, da han, øh, da han kører op ad vejen mod Moskva.
0: Og det er jo lidt mærkeligt, fordi for få uger siden, der havde vi var det nummer to eller øh, tredje gang af. Styrker, der kalder sig selv for oprør imod øh, Putin, som måske er en eller anden bande nynazister, vi er ikke helt styr på det, men de er helt sikkert støttet, øh, tyder alting på af Ukrainerne, at de var rykket ind i Rusland og havde kæmpet mod russiske styrker i Rusland. Og jeg mener, hvis, hvis vi i et vestligt land havde oplevet, at der havde været styrker, der var kommet ind over vores grænse under en, en, en krig, så havde vi nok gjort alt muligt for at lægge styrker ned, der kunne dække grænsen, sådan så at man kunne nedkæmpe næste gang, de kom. Men det skete altså ikke denne her gang, og det må altså siges at være rimelig mærkeligt.
1: Grunden til, det er mærkeligt, at de her mytterister, de møder så lidt modstand. Den her mærkelighed, den handler vel om, om der er andre, den russiske hær, andre dele af den russiske elite, som støtter det der kup. Øh, ja, nu kommer jeg til at kalde det et kub. Det, var det her egentlig et kup, eller var det et myteri? og hvad er forskellen? Jeg tror, at det startede som et mytteri, og så... Øh og har tingene
0: udviklet sig, og så var det hov, kan vi tage magten? Og så sker der et eller andet, som gør, at så siger man, ah, det, det er måske for farligt, det vi er vi på vej ud i. Så altså, jeg tror, det her har været noget, hvor man ikke helt har vidst, hvad det var, man ville, men har ville ændre på forholdene. Altså, vi har jo hørt, at Wagnergruppen, i hvert fald efter deres egne tal, har mistet 25.000 mænd i kampene omkring Bakhmud. De har sagt meget heldemodigt, at de havde indtaget bakmut, og så skal man lige huske, ja, efter mere end et halvt års kampe, efter tab på noget, der svarer til den styrke, der er tilbage på nuværende tidspunkt. Altså, det er meget voldsomt, det der er foregået. Øh, og spørgsmålet er, om de i virkeligheden har været der, at nu kan vi nærmest ikke mere. Altså, så, 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 så det er i virkeligheden et råb om hjælp. Øh, vi, vi, det går ikke, det her, hvor er den almindelige russiske her hende. Øh, og den almindelige russiske her vil jeg sikkert sige, at de er nogle idioter, det er os, der har, der har kæmpet. Men, men vi ser et eller andet, som går hen og bliver til et mytteri. Og som du har beskrevet, de rykker frem. De, de når frem, er det 200 kilometer fra Moskva. Det, det er sådan noget lignende. Og i løbet af den 23. og 24. er de nok nået frem til, håb, oh, det kan godt være, at vi kan gribe magten, og det er jo fedt, om jeg så må sige. Men på et eller andet tidspunkt, der er nogen, der har dem, hvis I gør det, så, så kan det her gå rigtig galt. Det, det er
1: min hurtige analyse, om den så er rigtigt. Det må, det må de næste år nok vise. Men spørgsmålet er selvfølgelig også, om de overhovedet har været interesseret i at lave et kup. Uh, altså hvis, hvis man ser på, den, hvad, hvad, vagnergruppen har gjort for den russiske stat igennem de, de senere år, så så har de gjort uh, alt det beskidte arbejde. Det er dem, der har været i Afrika, det er dem, der har været i Ukraine, det er også dem, der har stået for, for meget af, af cyberangrebene, den russiske stat har stået for. De, de har ligesom været der, man vendte sig hen, når man skulle have beskidt arbejde gjort, men som man ikke ville vedkende sig, at man havde gjort. Så på den måde har det, har det også været Putins måde at have en, en enhed, som man ligesom kunne afskrive sig ejerskabet af. Samtidig med, at han gjorde det, som, som folk i hans position jo ofte gør. Nemlig, at øh, hvis man er sådan en som ham, så afhænger meget af ens magt jo af militæret. Øh, så er det meget rart at have nogle andre mænd med våben, der primært er lojale over for en selv, og lave lidt sund konkurrence mellem de to. Øh, og det har han jo så gjort ved at oprette endnu en enhed, nemlig sådan en russisk nationalgarde, som i virkeligheden også skal fungere som en måde at afbalancere militæret på. Så, så han har selv lavet et system, hvor der var masser af konkurrence mellem folk med våben. Og så er det måske ikke så underligt, at den der, det han har opfattet som sund konkurrence, den lidt løber af sporet, når det ikke går super godt i Ukraine, og man skal lidt skændes om, den tingene ligger, øh, at så bliver rivaliseringen mellem, mellem Wagnergruppen og den, det rigtige russiske her, øh, den bliver i virkeligheden så stor, så den kommer til at overskygge alt andet. Så, så det er en kamp inden for eliten omkring Putin. Uh, som, som, som det eksempel vi startede med med udlevering af våben jo er et godt eksempel på der var jo ikke tusindvis af mennesker i Moskvas gader der stod og råbte hey, uh, der er ikke nogen der skal komme forbi her og vi støtter, vi støtter demokratiet fordi der er ikke noget demokrati at støtte folk sad, uh, så vidt jeg kan forstå uh, bag deres ruder og kiggede ud og tænkte, gud ved hvad der sker
0: og, og, og det er måske noget af det mest bemærkelsesværdige under hele den her krise det er, hvor er folket hvor er her, og hvor er sikkerhedsapparatet? Og svaret derpå er, at indtil videre, de var væk. Og det er jo enormt problematisk for stormagten Rusland, at der ikke er nogen, der bakker i virkeligheden enten Putin eller dem, der rykker frem op. Altså, der var, altså det her det, det virker i virkeligheden som sådan et eliteopgør, som ingen andre havde lyst til at blande sig i. Og, og hvis vi kigger tilbage øh, på nogle af de oprør, nogle af de revolter, nogle af de revolutioner, der har været i Rusland 1905, der er det kvinderne, der går på gaden efter, at Rusland har lidt nederlag i, i, i den russisk-japanske krig. Altså, der er folk på gaden. Der er mere end 200.000 på gaden i St. Petersborg, så vi vil jeg lige husker her øh, på på stående fod. Den russiske revolution, i hvert fald den, der foregår i februar måneden 1917, der er der masser af mennesker på gaden.
1: Nå, revolutionerne i 90'erne øh, er jo også kendetegnet, at der er masser af mennesker på gaderne, der, 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 støtter, der støtter op om regimet og i virkeligheden er dem, der sørger for, at kuppet mod Kupatchov ikke lykkes. Ikke? Jo, det er jo ikke, fordi den russiske befolkning ikke kan mobiliseres. Det er ikke, fordi man ikke taler til et russisk folk. Det fylder jo i virkeligheden meget russisk politik. Og derfor er deres fravær her så, øh, så stor vi havde enkerne og, 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 og møderne, øh, der protesterede
0: i 1990'erne under krigen i Chichenien. Altså så, så der er en tradition for, at man går på gaden, og det gør man så ikke her. Og det er måske i virkeligheden det fravær af nogen på gaden, vi skal lægge mærke til.
1: Lars, Putin kan jo godt lide at sammenligne sig selv med Peter den Store. Og, og det, det ved jeg, at du ikke synes er uden ironi, hvis vi ser på, på myttervedet her.
0: Ja, altså der, der er virkelig mange historiske ting, der popper op i hovedet på mig og historiske paralleller. Men Peter, den store var jo... Øh en reformator i Rusland. En meget brutal reformator, men en reformator. Altså han tager den russiske adel og klipper deres ø, klassiske skæg af, fordi de skal, de skal ligne ø, den vestlige elite, som var glatbarberet på det her tidspunkt, eller højst havde et overskæg og, og et fibskæg. Ø, de havde ikke store, ø, de havde ikke kæmpe store skæg, som bojarerne havde. Ø, Peter den Store var en reformator. Han gør Rusland stort, og der kan jeg godt se, hvad det er, Putin vil. Han vil gerne gøre det der Putin... Øh, Putin vil gerne gøre Rusland stort igen. Men hvis vi kigger lidt på, på nogle af de ting, som Peter den Store også blev udsat for, så er det jo altså også interne oprør. Øh, der er Strelzin, som er en, en, en militærenhed i Moskva særligt, som altså er et, 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 nogle infanteriregimenter, som simpelthen, imens Peter den Store vækster, laver de oprør. Og, og noget af det, som, som Putin... Putin kommer til at sige her som Peter den store bliver øh, blevet til at gøre og hans generaler det er simpelthen at nedkæmpe deres egne her. Deres egne øh, garderegimenter er det nærmest bliver nedkæmpet i, i begyndelsen af 1700-tallet fordi de ville noget andet end Peter den store ville. Så der har vi altså virkelig øh, altså der, der er nogle grimme paralleller for, for Putin der om jeg så må sige. Det lykkes for Peter den store at nedkæmpe den om det lykkes for Putin fremadrettet at nedkæmpe, hvad der måtte komme imod ham, det er måske det store spørgsmål.
1: Men en af de ting, som øh, jeg synes er værd at hæfte sig ved, det er øh, nogle af de videoer, som Posviggen han laver øh, umiddelbart inden oprøret, hvor han, hvor han taler om, at krigen i Ukraine, den overhovedet ikke handler om at bekæmpe antifascisterne i Kiev, øh, men det, det handler om, at øh, der er nogen, der skal finde ud af, hvem det er, der øh, skal arve magten efter Putin i virkeligheden. Det er ikke helt det, han siger. Det, han siger, det er, at forsvarsministeren, og man må man forstå forsvaret, de vil gerne have den der krig, fordi det, er, det skal det skal ro, det skal sådan, det skal lige få noget ud af, det skal tjene til deres egen ære. Øh, men, men hvorfor skal de det? Øh, bagtæppet er jo ligesom, at øh, hvem er det egentlig, der skal være, der skal være præsident efter præsidenten? Øh, og det er jo, det er jo prisværdigt ærligt snak, fra nogen, der er tæt på, på regimet, og så kan, det, er jo, det er jo også en eller anden slags kommentar på den, den, den debat, vi har i Vesten om, hvis skyld det egentlig var, at vi endte i ukraine -krigen. Og det, det er en ting, der er interessant for den her video. Men den anden ting er jo også ærligheden om, at der simpelthen er et opgør om magten i eliten. Og at det er så et, et opgør, han melder sig ind i, og det kan da så godt være, at Wagnergruppen taber det her, selvom det måske godt kan være lidt for tidligt at sige, men i den grad at tale om, at magten i Rusland, øh, den er noget, vi kæmper om. Og være så åben om, at det er altså ikke noget, vi afgør ved øh, et valgsted. Det er noget, vi afgør med, hvem der har, øh, der har flest panserede mennesker.
0: Og, og han sælger navn på opgøret. Ikke? Altså, han angriber direkte øh, Shoiko, den, den, den russiske forsvarsminister. Og han angriber direkte den russiske chef for generalstaben, øh, Gerasimov. Og, og det er altså nogle principielt meget magtfulde. Personligheder han angriber for, at de ikke, altså at de krigen i Ukraine, og de så ikke støtter dem, der rigtig kæmper i Ukraine. set fra vagner gruppens side. Så det er meget voldsomt det her at melde sig ind på, på banen på den her måde. Men det er også interessant, fordi det er den måde at bruge moderne øh, kommunikationsmidler på. Øh, når jeg har undervist i denne her krig, så har jeg nogle gange sagt, at det her det er den første TikTok-krig, øh, hvor at øh, Irak-krigen i 1991-91 var den første CNN-krig. Men her kan vi altså se, hvordan at, at, at der bliver kommunikeret via de medier, der står til rådighed ind i Rusland, om man så må sige. Fordi stor del af denne her kommunikation, det er jo ikke en kommunikation til os i Vesten. Det er en kommunikation ind til den enkelte russer, ind til den russiske elite. Og det er ret godt gået, fordi at han forklarer, at tingene fungerer ikke, som de burde gøre. Og det, altså det går hen og bliver til hans i virkeligheden argument for at gøre noget, at her bliver ruserne forrådt på slagmarken af eliten
1: En bagsiden af den type argumentation, det er at på en eller anden måde bliver, bliver det, der foregår i krammel og så også en slags reality-tv med våben at i, i virkeligheden er der ikke, øh, der er meget lidt appel, appel til det der folk, som vi før snakkede om, var, var væk fra gaderne. Øh, det, det kommer i virkeligheden bare til at handle om nogle mennesker, der er sure på hinanden, og skal vi finde ud af, hvem der afgør det. Og jeg tænker, det er vel også det der et udtryk for, at øh, Putins regime øh, står ved et sted. Han har været præsident længe. Øh, han skal jo afløses på et eller andet tidspunkt. Er, er det ikke
0: engang efter 2036 eller sådan en Jeg kan ikke lige huske afstander, men det er sådan noget lige
1: oh, nu. Når man når Putins alder, så, øh, så kan den afløsning jo komme hurtigere end, øh, end forventet. Og der har jo været, øh, der er jo hjemmesider, øh, der er dedikeret til studiet af Putins helbred ud fra, hvor, hvor, hvor hårdt han holder om skrivebordet. Øh, så, så selvfølgelig vil folk være en smule interesseret i, hvem der skal være præsident efter præsidenten. Og i sådan nogle systemer som det russiske, hvor man jo der har valg, øh, men det er ikke rigtig dem, der afgør, hvem der skal være præsident, øh, så må man jo finde nogle andre måder at afgøre det på. Øh, det her det er jo ikke et kongedømme, der er ikke en søn, der står og venter på at overtage det. Det er den, der er næste stærkest, der overtager efter den stærkeste, når vedkommende går væk. Og så skal man jo finde ud af, hvordan det er. Og, og Putin selv kuppet sig jo, så
0: vidt hvad vi kan gennemskue i dag, til magten. Så hvorfor skulle andre ikke også kubbe sig til magten? Ikke? Altså, det jo,
1: altså, når du har kuppet dig til magten, så er der altså en stor risiko for, at du selv bliver kubet. Jo, og, og det, er ligesom, det er ligesom det, der er altså legitimiteten i den her type regime, det er, at man, man lidt tror på, at den, der er smart nok til at kuppe sig til magten, og smart nok til at styre landet. Det er ligesom, det er ligesom, det er ligesom logikken, der ligger, der ligger nedenunder. Øhm, og det, det, det laver den her konkurrence om, hvem der, så, hvem der så kan placere sig rigtigt i det der spil. Øhm, og jeg synes, en for så vidt frygtelig læsning af Ukrainekrigen er, at dens egentlige årsag er et magtopgør i Kreml, som man egentlig ikke kan finde ud af at afgøre på andre måder i Kreml, end hvor vi ved at gå i krig med Ukraine, og så dermed ligesom øh, spille hele det her ud. Og hvis det er rigtigt, så siger det måske også noget om, hvor nemt det vil være at afslutte ukraine -krigen. Fordi begivenhederne i, i, øh, omkring det her mytteri, de viser jo også, at Ukrainekrigen handler om rigtig meget andet end Ukraine for Rusland. Det handler om, om, hvem der skal have magten. Det handler om, hvilken type stat Rusland skal være. Øhm, og det handler om Ruslands øh, placering i verden i, i, i årene fremover. Øh, og i, i alle de her, de her spørgsmål, der bliver, der bliver det at, at kæmpe i Ukraine egentlig bare et middel til at nå nogle andre mål.
0: Jeg, jeg, er, ikke, jeg er ikke helt sikker på, at det var sådan, ukraine startede. Men jamen, jeg køber meget ind på, at det er sådan, som Ukraine-krigen er på vej til at gå hen og, og gå nu. Altså, jeg tror faktisk, at der var folk i Rusland, det er så fuldstændig ligegyldigt, om det var generalstabschefen, forsvarsministeren eller Putin, der faktisk troede, at de meget, meget hurtigt kunne erobre Ukraine, og derved i virkeligheden gøre Rusland større, som er deres drøm hver eneste gang, at, at, at man læser deres dokumenter, så står det der. Ikke? Altså. Mm.
1: Men det, det synes jeg egentlig kun bekræfter min tese, hvis jeg må, hvis jeg må argumentere videre. Æh, fordi sådan en no rask lille hurtig krig, øh, det ville jo være fantastisk. Altså, det ville både ligge til mere regimet, have det større, de havde på en eller anden måde... Øh, 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 forbedret en lille smule på det beklagelige resultat af afslutningen af den kolde krig. Øhm, og så var det tydeligt, at der var nogen, der var nogen vinder. Altså, forestil dig, sejrsparaderne på den røde plads, så hey, det er godt det her, ikke? Så, 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 så kunne du have brugt det til at sikre øh, til at sikre affølgen, ikke? Jo. jo.
0: Og den er så ikke sikret længere. Mildstalt ikke. Og jeg har virkelig øh, brugt meget tid, jeg skulle til at sige spilletid, men, men, men det, det er nok forkert, men jeg har brugt enormt meget tid på at prøve at kigge på alle de her russiske blogs, kigge på øh, Twitter-sider, og kigge på, hvor Twitter-sider peger hen på, hvem der egentlig kan komme i stedet for. Og jeg synes virkelig, at noget af det, der er det mest bekymrende er, at der er ingen, der siger, vedkommende står klar. Øh, da, da vi havde øh, modkubet i 1991, altså, da, da vi har Glasnost, da vi har Peter der da vi har alle de her bevægelser i Sovjetunionen, som gør, at den kolde krig holder op, og, og, og man skal finde ud af det nye Sovjetunionen, hvad bliver det? Så er det jo sådan, at så Gorbachev han, han vil en udvikling, hvor man bibeholder det kommunistiske parti, men i en ny form. Og der er der jo et modkup øh, imod ham med øh, nærmest stalinister, der, der vil genskabe Sovjetunionen. Og hverken Boris Jeltsin eller, øh, øh, eller de folk, der prøver at ham, ender jo med at være vinderne. Det ender med at være præsidenten for Rusland, nemlig Boris Jeltsin. Og jeg kan ikke se en Boris Jeltsin i det her. Jeg kan ikke se den oppositionsleder eller den dygtigt placeret figur, der er i stand til at overtage magten efter Putin. Altså, vi har ikke, jeg har ikke fundet nogen, der ligesom har kunnet pege på, at det er lige præcis den mand. Altså, der er jo sket en, en, en vild udrensning i Rusland over de sidste 10 år. Og enhver opposition til, til, til Putin er jo nærmest væk. Så man skal kigge ind i denne her elite, er der nogen, der føler sig så truet, at de bliver nødt til at fjerne Putin, for at man ligesom kommer videre.
1: Men det forudsætter jo, at opgøret bliver inden for regimet. Altså at dem, der i forvejen er en del af ja. dansen og magten, de, der er der så en, en der, der, der afgør, hvem der vinder. Der er også selvfølgelig den anden mulighed, som er, at regimet selv bryder sammen. Og det er nogle, nogle helt, en, helt, en helt tredje gruppering, der, der træder til. Men så har vi jo nærmest skruet tiden tilbage. Altså, så er vi næsten tilbage til 1990. Så skal man genopfinde russisk demokrati. Man skal genopfinde den russiske stat.
0: Det er ikke sikkert, at du skal genopfinde demokrati, fordi det er ikke sikkert, at det er det, der går hen og bliver til løsning. Men du skal i hvert fald genopfinde, som du siger, den russiske stat. Og se, om den overhovedet bliver hængende sammen i de her 10 tidszoner. Eller om der er noget, der ligesom trækker sig fri. Jeg kan ikke lige sige, hvad det skulle være, men, men er der simpelthen nogen, nogen dele af Rusland, der ikke vil være med i Rusland og prøve at være sig selv?
1: Så på det her tidspunkt i Ukrainekrigen, der diskuterer vi ikke, hvorvidt Kiev vil falde. Vi diskuterer om Moskva vil falde. Og det siger måske meget godt øh, noget om, hvor øh, hvad status for krigen er. Så Lars, hvis vi nu med udgangspunkt i det, vi har diskuteret om øh, Rusland, og hvor de står henne, øh, militæret og hvad det har betyder, så ser på, hvad, hvad er scenarierne for, for krigen i Ukraine? Hvad, hvad, hvad kan der ske nu, øh, og hvilke konsekvenser vil det have?
0: Jeg synes, at, at, at det irriterer mig, at følge til, men, men der er lidt for mange scenarier set fra min Det er kun jeg, tre dengang. Det ville være smukt, hvis vi havde tre eller sådan et eller andet, men, men, men jeg ender konsekvent ud i at have fire, fem, seks forskellige scenarier. Øh, fordi at, at hele denne her usikkerhed med hvor øh, hvor står den russiske magtelite henne? Hvor står dem, der bestemmer noget i Moskva Altså risikerer de at falde, ikke? altså Så jeg har ligesom til mig selv, ligesom sagt, der, 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 er, der er en fem øh, scenarier. Øh, man kan sige, det første scenarie, det er, at ukrainerne rent faktisk vinder på slagmarken. Øh, og så vidt jeg har kunne følge med her herinde for de sidste 24 timer, så lader det til, og, og vi optager det her den 29. juni, bare sådan så, at, at, øh, at vores lytter ved, hvornår det her det er optaget, fordi ellers så kan det, det kan jo ændre sig inden for kort tid noget af det her. Men der kommer lige nu rapporter ind om, at Ukraine for første gang har generubret territorium, som de tabte i 2014. Og det peger på, at Ukrainerne gør et forsøg på at kæmpe sig igennem til at generobre Donbass og måske endda at Krim. Øhm, det, det er ligesom det ene, og at det lykkes for dem. Altså, det vil så have nogle afledte konsekvenser, for eksempel efter al sandsynlighed, at den russiske ledelse bliver nødt til at at forsvinde eller trækker sig eller sådan et eller andet i, i,
1: i det sætter. Men hvis vi lige, hvis vi lige går yeah. lidt videre med det scenarie, så kan, vi, så kan vi gå i gang med de 4, 5, 6, 7, 8, 9 øh, andre, andre bagefter. Øh, når man arbejder med scenarier, så skal man jo også altid være klar over de ting, man ikke diskuterer. Yeah. Og det vi vel ikke diskuterer, selvom jeg synes, vi må, måske godt kan lege med det scenarie til sidst, men, men det der vel ikke er nogen af os, der rigtig tror på, det er, at Ukraine taber.
0: Jeg tør ikke sige, at Ukraine ikke taber. Fordi det her det er et spørgsmål i meget høj grad om, hvem kan smække mest ammunition frem til fronten. Ukraine og Rusland har nok hver for sig deployeret op mod en kvart million mand med fronten.
1: Ja, i modsætning til alt man snakker om, at Rusland er meget større og bla bla ja. bla, så hvis, hvis, man, hvis man ser på området, så har de faktisk nogle styrker, som øh, hvis du ser på antal, øh, hvis du ser på, på nogle af de, de deployerede øh, enheder, såsom øh, artilleri og alt muligt andet, faktisk ligner hinanden ret meget.
0: Det ligner hinanden rigtig meget, også antalsmæssigt. Og, og hvis vi siger, at, øh, at øh, ukrainerne bare skyder... Øh, altså 250.000 mand hver skyder 10 stykker ammunition, så er det 2,5 million patroner, der affyres dagligt. Altså, det er, det er i industriel skala, det vi er ude i. Så et af de store problemer er, hvem har en logistik, som er stærk nok til at bringe det her frem? Hvem har et bagvedlæggende fabriksapparat, som er stærkt nok til at levere det her? Så altså, jeg, jeg, jeg er... Meget fortrøstningsfuld på ukrainernes side. Men jeg har også, at man må ikke udelukke, at der simpelthen sker et sammenbrud i, at de får leveret nok materiel til, at det her det går godt. Samtidig så, når jeg hører amerikanske generaler tale, så er de frustreret over, at de amerikanske politikere ikke vil levere tilstrækkeligt meget langt artillerisystemer, missilsystemer, sådan så ukrainerne kan smadrede russiske militære og russisk logistik, sådan så at de kan, kan gennemtvinge øh, gennembrud. Så altså, der er noget, som det kunne godt ende galt for ukrainerne her. Og der var altså også noget, der hedder krigstræthed. Ikke? Altså har man, har man, er man simpelthen klar til det her. Men til synlæderne holder ukrainerne lige nu en række af deres enheder tilbage og venter på at sætte dem ind, sådan, som jeg forstår det, de steder, hvor de håber på et gennembrud. Så de har muligvis det, man i klausivitiansk sprog vil kalde for en strategisk reserve, som er klar til indsættelse Og det er noget af det, der er bemærkelsesværdigt ved de russiske styrker. Det lader ikke til, at de har en strategisk reserve. Og når de så har mistet Wagnergruppen, som på mange punkter har været nogle af dem, der har kæmpet hårdt, så kan tingene godt se anderledes ud. Og
1: fraværet af en strategisk reserve kunne forklare, hvorfor der ikke rigtig var nogen, der kunne stille op noget op med Øh, at de, øh, de gør det, de gør, mm. fordi der faktisk ikke står nogen øh, om bag ved frontlinjen til at støtte op. Og hvis det er rigtigt, og hvis Ukraine kan lave et gennembrud, så er det jo faktisk en mulighed, hvis vi bliver i vores scenariet ja. 1, at de simpelthen kan trævle den russiske linje op, fordi, og, og, fordi russerne ikke har ekstra styrker, de kan sætte ind til at stoppe præcis. dem. Ikke?
0: Og så når vi frem til, hvad har russerne så som strategisk reserve? Og der er, at jeg bliver bekymret, særligt når jeg øh, på YouTube øh, ser russisk statstv med engelske tekster, så det, altså, jeg kan ikke russisk, I'm så so sorry, jeg vil virkelig gerne kunne det, øh, særligt de her dage, men hvis man ser russisk statstv, sådan så man kan se det forskellige steder med, med engelske tekster, så har de jo i månedsvis diskuteret brugen af atomvåben. Og det må vi sige, hvis, 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 hvis russerne er på spanden på kamppladsen, så forbereder de sig selv og deres befolkning på brugen af atomvåben på en eller anden måde. Om det så, øh, om, om de så bare spil for galeriet afskrækkes eller hvad, det er jeg rigtig usikker på. Men, 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 men det er jo det, de taler om. Ligesom at vi heller ikke skal undervurdere, at, at øh, Belarus står et eller andet mærkeligt sted, og ingen af os kan rigtig finde ud af... Øh, Tør Lukashenko, som muligvis der har været med til at forhandle den her aftale på plads med Wagner Gruppen. altså tør han sende sig her ind i Ukraine fra nord? Det føler jeg mig ret usikker på, at han gør. Men, men han står nu og bryster sig med, at Rusland har nu leveret taktisk atomvåben.
1: Men det med atomvåben er jo både en styrke og en svaghed for russerne. Øhm for ja, de kan fylde øh, både øh, sociale medier og øh, talkshows og alt muligt med snakken om, hvad deres atomvåben kan. Men det er jo lidt sådan med atomvåben, og sådan alle mulige andre trusler for øvrigt også, jo mere du snakker om det, jo mindre du gør det, øh, desto, desto sværere bliver den, øh, den trussel i virkeligheden. Øh, og man kan også jeg synes, man kan, man kan læse OSI's strategi og den måde, de taler om atomvåben på, øh, på to forskellige måder. Det ene er øh, et udtryk for aggressivitet. Øh, der er enormt mange sådan, øh, enorme maskuline metaforer, der kører rundt i hele de der, de der ting. Der er noget, vi har styrke, selvom vi er fra Tesk beslagmarken så har vi styrke. Så, det, så, det, så de, der er et eller andet om at sige, vi har til syvende og sidste en forsikringspolise i form af de her atomvåben. Der er grænser for, hvor meget vi kan tabe, hvis vi skulle nå dertil. Øh, og det ved, ved ukrainerne selvfølgelig, det, er det der har hele tiden har enormt meget i amerikansk strategi, at der var... Altså, der var en grænse. Man, man kan, ukrainske styrker kan ikke krydse øh, den russiske grænse. Det er også derfor bare, at den administration er modstræbende mod at give dem langt nær til artilleri, for de ved godt, hvad de vil bruge dem til, nemlig skyde ind i Rusland. Øh, så det er, den, det er sådan den, den aggressive del af det. Men jeg synes, der er en anden læsning af det, russerne gør, og den synes jeg, man skal være en lille smule opmærksom på. Russerne har faktisk ikke i særlig stort omfang øh, bombet øh, forsyningslinjer fra Polen ind til Ukraine som ellers burde stå allerhøjst på alles liste over, hvad de skulle gøre. Hvorfor har de ikke gjort det? Det er fordi, de er bange for at komme i direkte konflikt med NATO. Øh, Rusland har ikke gjort det, som jeg i hvert fald var bange for, at de ville gøre i starten, nemlig at lave et, et, et afledningsangreb på de baltiske lande eller andre steder for at trykke trykket fra fronten i Ukraine. Øh, på den måde har Rusland egentlig accepteret den indramning af konflikten, som USA har lavet, og sagt, det handler om Ukraine. Nu kæmper vi i Ukraine og ser, hvem der vender. accepterer øhm, at acceptere det, har Rusland faktisk spillet sig en hel del af hende. Øhm, så derfor, ud fra den betragtning, så kan man også betragte den her tale om atomvåben, som russerne, der overfor os andre, bekræfter, at de godt ved, der er den der ramme. Det handler om Ukraine. Hvis vi kommer udenfor, kaster vi en atomvåben. Men, men hvis vi ikke kommer udenfor, så gør vi ikke. Øhm, så jeg tænker lidt, at nedenunder alt den der øh, slåen ud med armene og øh, slå sig på brystet og hvad der nu ellers sker, så er den der snak om atomvåben måske, hvis vi er heldige, en måde at tale om, at konflikten i virkeligheden er begrænset.
0: Om og måske også en måde, at fra Ruslands side signalerer til andre stater, der er en begrænsning i det her, og vi vedkender os den begrænsning. Altså, vi taler meget vestligt orienteret, men det kunne også godt måske virkelig være et signal til for eksempel Kina sige, altså hvis vi bliver truet på vores eget territorium, så, så nuger vi og det må I acceptere. Men, men, men indtil videre, så holder vi os bare til en, en lokal-regional konflikt
1: uden brug af atomvåben. Så du tænker, Beijing's betingelse for ligesom at støtte Rusland i det her, det er egentlig også at sige, altså nu, altså, I, skal ikke, I skal ikke hive hele verden ind i den her krig. Den foregår der, og vi kan støtte jer så længe I gør det, men den skal ikke gå videre end det.
0: Ja, ja det tror jeg. Altså, når jeg, når jeg har prøvet at følge med kinesiske medier, så synes jeg, at, at der er sådan en... De bliver ret overrasket over øh, så lang tid, det har taget russerne at kæmpe det her. Øh, og, og det ser altså også ud som om, at de ligesom siger, at det, det der bliver nødt til at blive ved med at være en rusland ukraine konflikt er ikke noget, der går ud over det her. Øhm, men det kan måske så bringes videre til, til, til øh, jeg tror, at vi er nået frem til, til sådan noget, som minder om, om, om fjerde scenarie, som handler noget om, om forhandlinger. Mm -hmm. Vi havde ret tidlig i konflikten, der havde vi for eksempel Erdogan, vi havde Emmanuel Macron ind over, og sige at vi blev nødt til at finde en forhandlingsløsning.
1: Ja, Ukraines repræsentanter og russiske repræsentanter mødtes i Hvide Rusland og sådan noget. Der var sådan et forhandlingsspor ja. ved siden af. Ikke? Derfor Putin jo nu også begyndt at påstå, at han faktisk havde underskrevet en fredsaftale for meget lang tid siden, som bare er blevet underkendt i mellemtiden. Ikke? Og, og
0: i, i weekenden, imens denne her kolonne kører imod Moskva, så er der jo et møde i København, hvor at, øh, amerikanske embedsmænd mødes med højtstående embedsmænd fra blandt andet øh, Indien, øh, Brasilien, øh, Kina, til at lave det, der man kalder for oplægget til en mulig fredsforhandling. Altså, vi er ude i nogle meget bløde formuleringer. Man skal virkelig være diplomat for at anerkende, hvad det er, der foregår her. Og rigtig mange måder at sige, at det er bullshit og sådan noget. Og, og, og der må man bare sige, at dem der siger det, de har aldrig nogensinde siddet i forhandlingslokal. Fordi det det er det her, der ligesom starter en forhandling. En forhandling starter ikke med, at man er nået frem til noget. Det starter med, at man lærer hinanden at kende. Men hvorfor synes
1: vestens diplomater, det er spændende at mødes med folk, som, hvis vi nu skal være søde, har prøvet at forholde sig neutrale til, til den her konflikt? Hvad, hvad handler det om? For mig så handler det om, at, at man krigen var så lang tidlig nu.
0: At den der øh, sort-hvid... Vi, vi, vi holder os ud af det her, og det er konflikt, den holder ikke længere. Man bliver nødt til, som, som, som stat, at forholde sig til det, og jo længere tid det her kører for Rusland, at de ikke vinder over Ukraine, jo mere det ligner, som du og jeg har talt om, at Ukraine kan vinde, jo dyrere bliver regningen for Rusland, om man så må sige, for at samarbejde med Kina, eller med Indien, eller med andre. Og på et eller andet tidspunkt, så stater som Indien, Brasilien, Sydafrika, som jo er demokratier, så opstår der altså sådan et eller andet legitimitetsproblem med, at den der ø, store at ikke kan tæske David. Og så bliver man altså nødt til ligesom at, 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 at gentænke det her. Altså, Putin skal jo i princippet besøge Sydafrika og deltage i et topmøde. Men der er jo en international arrestordre imod Putin. Altså, hvad, hvad vil sydafrikanske domstol gøre, hvis han i august måned gør et forsøg på at komme til Sydafrika? For et år siden, så havde de nok prøvet at lade som om, at han ikke var der og sagsbehandlede så lang tid, at han nåede at komme ud, eller hvad det nu var. Der tror jeg altså ikke, vi står i dag. Altså, han risikerer... Altså, det er alvorligt for Putin, det her, øh, hvad, hvad vi ikke har nået at diskutere i, i medierne, men, men det her, det er så alvorligt også for ham, at han mister mere og mere respekt, mere og mere legitimitet, sådan så at det bliver... Nemmer for nogen, der gerne vil skade ham uden for Rusland, er for på
1: Jo, og der er noget postkolonial ideologi, som til, at, start, oh, yes. som til ja. at starte med, lidt var på russernes side. Ikke? Nu har, nu, det handlede alt sammen om vestens hykleri, og hvis USA kunne få lov til at invadere Irak, kunne Putin også få lov til at invadere Ukraine. Øhm, men som du siger, så bliver det argument sværere og sværere, som tiden går. Øhm, det bliver også sværere og sværere at overbevise sin egen befolkning om, at det er helt okay, der er høje vedpriser og den slags ting. Øhm, men, men hvis man netop er et land i det globale syd, og ser, at Rusland opfører sig som en imperiemagt, så kan man er der en, en eller anden grænse for, hvor lang tid man kan blive ved med at snakke om, at det her også bare skyldes øh, vestlige postkoloniale, bla bla, bla. Øhm, I virkeligheden ender man jo meget hurtigt et sted, hvor man siger, okay, det Rusland i virkeligheden minder os allermest om, det er øh, kolonimagterne. Øh, og, og kolonimagterne har så i mellemtiden begyndt at tale på en anden måde om international politik. Men Putin, han opfører sig præcis som Storbritannien i 1850. Hvis man så er den indiske leder, jamen, så kan man da ikke blive ved med at acceptere det der. Så jeg tror, du har en dyb pointe i, at jo, jo længere krigen går, desto sværere bliver det for en række lande at være neutrale over for den. Og jo mere er de egentlig interesserede i en eller anden form for fredsløsning, som også giver dem en plads for bordet. I mit script, der, der skrev jeg et, et femte
0: scenario, der hedder Putin afsættes, og, og altså, jeg hørte et, et interview med en amerikansk general her til morgen, der sagde, at, at han, han var ret sikker på, at Putin er afsat i Nordres udgang. Jeg synes, det er måske lige at, at, at spille lidt for kæk, men jeg forstår godt, hvad han mener, at Putin sidder simpelthen så løst i sadlen nu, at, at, at det det, det kan godt være, det, der går hen og bliver resultatet. Men jeg vil så sige, prøv lige at tænke på æh, Erdogan. Var det i 2014, at han blev forsøgt at afsætte, eller var det i 2016? Og han sidder jo stærkt nu. Ikke? Altså, han har nærmest ikke siddet, nej, ej, han har siddet stærkere tidligere. Men, men han har overlevet et kup. Hvis vi kigger til, til Syrien, så har vi en syrisk leder her, der har gennemgået en borgerkrig, og nu... Og, 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 og,
1: nu er det de færreste ledere, der har så mange liv, som er sat til synlighed, det, har.
0: Men, det må man sige. Lad os nu lade være med at afskrive Putin, men der er nok nogen, der med stor bekymring i det russiske samfund kigger på, hvordan skal han føre os? Men
1: jeg synes, hvis du ser på sådan en historie om mytterier og kub, altså, man kommer til at tænke, og det er ikke, fordi jeg laver en men der er nogle interessante paralleller her, på, på kuppet mod mod Hitler i, i slutningen af den verdenskrig. Hvad betyder det kub i virkeligheden? Det betyder faktisk, at, øh, at øh, Tyskland kæmper endnu hårdere den sidste del af krigen, fordi det her kommer chancen til at udrense en hver form for opposition. Øhm, og, øh, øh, og, øh, måske er det kubets egentlige resultat, at, øh, at hvad hedder det, øh, Tyskland øh, øh, kæmper videre med, med de tusindvis af, af dødsfald, der følger af det. Og jeg tænker, der er noget, lidt, noget af den samme logik i gang her. At nu er regimet blevet rystet, og nu er det endnu tydeligere, selv for dem, der ikke havde fattet det før, at øh, Kreml og alle dem, der er afhængige af, øh, af regimet, som det ser ud nu, det skæbne er fuldstændig bundet op på den der Ukraine-krig. Mm. Og, og Rusland behøver ikke at vinde den der krig, for at de bliver ved med at sidde ved magten. Men krigen skal blive ved. Krigen ja. kan ikke stoppe med et russisk nederlag. I det øjeblik, så er øh, Putins badedyr fuldstændig piftet så deres interesse er i virkeligheden at få krigen til at blive ved fordi det er egentlig det eneste der holder dem sammen på nuværende tidspunkt
0: altså hvis, hvis vi skal tage de der analogier som jeg jo elsker at køre på som historiker altså, øh, go for it Lars jamen, 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 jeg, jeg sidder og tænker enormt meget på øh, både det russiske sammenbrud i 1916 altså den russiske her sammenbrud i 1916 der er en vigtig komponent i hele den russiske revolution i februar 1917 men jeg sidder altså også og tænker på på Tysklands sammenbrud i 1918, og hvordan, at, at de her soldater, der har kæmpet ved fronten i overvis og har haft det helt forfærdeligt, øh, de går hjem. Nogle af dem bliver optændte revolutionære og vil forandre verden. Øh, nogle af dem går hjem og, og, og kommer ind i, i, i forskellige øh, private hærer, øh, som, som så kæmper med og mod øh, den, den tyske Weimarerepublik. Øh, altså, jeg synes virkelig, der er nogle, nogle dybt bekymrende ting over det her. Så jeg tør ikke afskrive Putin, men jeg tør heller ikke afskrive, at der er nogen, der gør et forsøg på at, at vælte ham på en eller anden måde. Og det kan jo bare være, at han bliver skubbet ud gennem et vindue, eller at han får øh, en kop giftigt et eller andet. Altså Så han simpelthen bare bliver fjernet, uden at det ligner et kup, om jeg så må sige. Og så må man så tage dansen omkring bordet og finde ud af, hvem det er, der så kommer til at vinde.
1: Men, men krigen og dens fortsættelse bliver vigtig der, ikke? Altså i de, de eksempler, du nævner omkring 1. verdenskrig, øh, der er meget af den politiske logik centreret om, hvorvidt man skal fortsætte krigen, om hvorvidt man er parat til at tage de ofre, og om den regering, der førte landet ind i krigen, så også kan blive siddende, ikke? Og i Tyskland betyder det så, at kejseren må flygte til Holland, fordi det er ham, der ejer den der krig, og... Mm. og, 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 og han kan ikke være der længere. Øhm, det samme sker i Rusland. Men, men i Rusland er, er, er det interessante mellemspil jo, at der kommer en regering til, der vil fortsætte krigen. Ja. De er jo bange at vinde ja. øhm, Og det er i deres forsøg på at gøre det, at de så gør sig selv sårbare over for, øh, for den, den kommunistiske revolution. Øhm, den kommunistiske revolution er i virkeligheden tættere på i Tyskland, så det er fordi, de er nødt til at, til at droppe krigen. Øhm, så det er jo ikke usandsynligt, at hvis Putin falder ud af det der lukkede vindue, at... Øh, Rusland så i virkeligheden op for krigen i Ukraine. Og derfor kan man jo godt forstå, at øh, regeringen i Kiev tydeligvis på nuværende tidspunkt tænker, at nu skal de vinde. Ja. Øh, fordi det er egentlig det bedste, der kan ske for dem. Hvis de vinder, så er de relativt sikre på, at Putin han, øh, han forlader stedet hvis de kan tvinge Rusland ud i nogle interne opgør, så skal de ikke fortsætte det her for evigt. Hvis de ikke i løbet af den her sommer får fremtvunget en afgørelse til deres fordel ved slagmarken, så må de regne med, at de skal blive ved med det her i rigtig lang tid. Ja,
0: og, 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 og det går hen og bliver til det store problem for ukrainerne, det er at gennemføre militæroperationer af en sådan størrelse, at det fjerner den kvarte million russiske soldater fra Ukraine. Altså, det, det er ret voldsomt, det vi er i. Og der må man sige, lige nu tyder det på, at ukrainerne har en række fordele. Øh, da jeg sad i forsvarskommandoen tilbage i 98. til 2000, der noget det, som den pensionerede general og, og, og forsvarschef general Løn bankede ind i mit hoved. Det var joint operations, verdensfælles operationer, som er noget, man i virkeligheden opfinder under den anden verdenskrig. Men, men, eller erkender under 2. verdenskrig, og som man så prøvede i NATO at gennemføre, men altså det der med, at flyvevåben, flået og her arbejder tæt sammen i det operationsområde, man er. Og hvis der er noget, der er helt tydeligt, så er det, at det har russerne enormt svært ved. Så hvis det kan lykkes ukrainerne at få deres flyvevåben og deres øh, her til at arbejde tæt sammen og nedkæmpe Russer, så de kan bryde igennem nogle af de her stillinger. Ikke? Og de har jo lavet sådan nogle øh, miner, og bagved minerne øh, så ligger der så øh, forskellige skyttegrave og forskellige øh, altså, ting, der minder om, om første verdenskrig. Men, men hvis de kan bryde igennem det, så kan det gå godt. Og et af gennembrudene kan så være det tredje værn. Altså, kan ukrainerne på nogen som helst måde, har de muligheden for det, lave landgangsoperationer, for eksempel på Kreb? Sådan så er russerne virkelig, virkelig rystet. Altså, det, det er jeg ikke sikker på, at de kan, men det må være sådan nogle ting, de tænker. Og så har at kombineret det med, fordi at du siger, at de får ikke at våge, lang række våben med amerikanerne, kan de lave sabotageaktioner og lave ting i dybden inde i Rusland, hvor russerne bliver så bekymret over det, der sker, at de bliver nødt til at trække tropper tilbage til at beskytte mod Rusland.
1: Men det kan jo faktisk være, det bedste udgangspunkt for, at gøre, for ukrainerne og at gøre det der, det er at komme så langt de nu kan til sommer, og så gør det der til næste sommer. Ja. Hvor det jo nok måske øh, er et tidspunkt, hvor de har fået F-16-plø. Øh, det er måske et tidspunkt, hvor de har fået mere lang ræk nartilleri. Det, øh, det kan faktisk godt være, at det er en lille smule for tidligt. Og, og det kan
0: være, at der er nogle ting, vi skal huske, når vi kigger på Europakortet. Lige nu for Polen for eksempel leveret sydkoreansk militærmaterial i stor stil. Altså, de har bestilt, jeg mener, det er 900 kampvogne. Det betyder, at Polen kan inden for et par år frigive meget store mængder af materiel. Øhm, kan det, og det tror jeg ret sikkert, at ligegyldigt hvilken polsk regering vi har, så ryger det ind i Ukraine på en eller anden måde. Altså, der er nogen af de østeuropæiske stater, der er klar til at levere endnu rigtig meget ind, sådan så at den gamle fjende Rusland får så mange tæsk, som det overhovedet kan lade sig gøre. Øhm, så, så det tror jeg er, er nogen af de ting, vi kommer til at se. Men Mikkel, inden vi slutter krisekast, så, så har jeg altså en historisk analogi, som jeg lige nu synes faktisk brænder endnu mere på, end, end hvad den gjorde, da jeg skrev den her i... Hvor det her været lørdags? Nemlig, at jeg sammenlignede Wagnergruppens chef med en general under 30 krig, Albrecht Wallenstein. Valenstein, Hvilket bedre sted at slutte en 30 krig. Altså, Wallenstein var jo en... Øh, han er faktisk opf opforstret lutheransk, men ender konverteret til katolicismen og tjener den tysk romerske kejser, det betyder østrierne, øhm, i krigen på katolsk side. Og han rejser en legesoldat her, som simpelthen tæsker alt omkring sig. Øh, han plønder jo også i Jylland, bare sådan, hvis man lige skulle have, have den på, på, på dagsordenen. Men det interessante er, at på et eller andet tidspunkt, så synes han altså, at den politiske ledelse er helt af og, og den politiske ledelse bliver så bekymret, kejseren bliver så bekymret over albrecht von Wallenstein, at han faktisk godkender, at han bliver myrdet. Og der mener det, det der, hvor vi står lige nu. Hvis jeg var det nu... Øh, afsatte, eller hvad vi nu skal sige, leder af Wagnergruppen på vej til Belarus, måske, så vil jeg være virkelig bekymret for mit eget liv, om han ender med at blive myrdet som Albrecht af Wallenstein, en af hans forgængere. Det ved jeg ikke, men det, det er måske et af de mest sikre scenarier, man kan spille på.
1: Og Wallenstein er jo netop et, et eksempel på nogle af de ting, vi har talt om. Han kæmper for et imperium, der i virkeligheden ikke er stærkt nok til at stille sine egne styrker. Det er derfor, de har brug for ham. Øhm, han fungerer også på et tidspunkt, hvor den militære teknologiske udvikling øh, løber lidt foran, hvad de egentlig kan. Øh, så de bliver nødt til at rekruttere herrer på en anden måde, end, end man, man tidligere har gjort, og det bliver sådan noget privat initiativ, der, der tager sig af det. Øh, så, så som sådan en militær overgangsfigur, som han også er, øh, der, der viser det faktisk også tydeligt, hvad der også er på spil i krigen i Ukraine, fordi der er ved frontlinjen der, der er man faktisk at opfændt, hvordan vi skal føre krig i det 21. århundrede. Og det var den militære revolution, Wallenstein var en del af
0: i 1600-tallet, og lige nu ser vi en ny militære revolution, hvor tingene går så hurtigt, at vi blander nyt og gammelt at det er enormt svært. Og det bliver udfordringen for bare lige at slå den sidste knude på det her, at det danske forsvar og forsvarsforliv blev landet i går nat. Og der skal man indstille sig på, det er så altså en ny krig, man skal kæmpe.